0: Hockey O'Clock Clock mit Martin Fanner wird präsentiert von My Venture, deine VW Campingbusvermietung in Österreich. Hockey O Clock. Hockey Achtung! Was für ein Mond! Nächste Chance. Was für ein Pass zur Mitte? 1-0. Und der nächste Fight am Eis entbrennt. Hier entladen sich die Emotionen. Da haben wir doch noch was, um mit der Zunge zu schnalzen. Große Karrieren im österreichischen Eishockey gehören auch gewürdigt. Deswegen Teil 5 des großen Thomas-Koch-Spezial im Rahmen von Hockey O'Clock mit Martin Pfanner. Teil 5 widmet sich dem österreichischen Nationalteam im, im Allgemeinen und im Speziellen natürlich der Karriere des Thomas Koch für das ÖHV-Nationalteam. Thomas, was bedeutet das Nationalteam für dich?
1: Es war immer eine Riesenehre für Österreich aufzutreten, in, auf internationaler Ebene das Land zu vertreten und vor allem mit Stolz gefüllt einfach in Weltmeisterschaften zu spielen und sie mit den besten Nationen zu messen.
0: Du debütierst noch als Teenager in der Kampfmannschaft. Ab wann war auch die Nationalmannschaft für dich Thema oder am Radar?
1: Ab 17 war meine erste Einberufung. Ich weiß nicht ganz genau. Damals haben wir per Post den Kader bekommen und immer drei Spieler waren auf Abruf. Und ich bin zu Hause gesessen mit meinen Eltern und habe gebetet, dass mir endlich der Joe Mion anruft und sagt, es hat eine Absage gegeben, du bist der Assad-Spieler und wär's nachgezogen und genau das war der Fall. Ich glaube, dass Simon Willen oder der Ken Jana von D2 hat abgesagt, der Stürmer. Und ich bin nach einberufen worden zum ersten Nationalteam-Treffen. Und da war er halt natürlich mega stolz und meine Eltern auch. Und so hat meine Nationalteam-Karriere begonnen.
0: Im A-Nationalteam, es gab noch eine Karriere davor in diversen Jugend-Nationalteams. Und eines sticht da ganz besonders hervor und da ich einen sehr speziellen Kollegen gebeten, ein ganz klein wenig aus dem Nähkästchen zu plaudern, wie das dann damals bei der U20-WM auch war. Es ist unverkennbar Greg Holst. Er hat Folgendes dazu geäußert:
2: Hey, Thomas Koch, was für eine Thema, was für ein Spieler, was für ein starker Charakter. Im Jahr 2000 wir haben eine U20 Nationalmannschaft gehabt und wir haben gespielt in Nagano, Japan. Thomas war nominiert als sechsjähriger, der jüngste Spieler in unserer Mannschaft. Er war sehr talentiert, ein super Gehirn für Eishockey und noch wichtiger, sein Charakter war absolut stark. Nicht überheblich, ein ganz netter junger Mann. Und ich habe andere gute Spieler nicht genommen, uh, zwei, drei Jahre älter. So, ich habe ein bisschen Kritik bekommen, aber mein Gefühl war und unser Gefühl war, dass Thomas war unser Mann. Und er hat es bewiesen. Vier Tore, zwei Assists in vier Spielen. Wir haben den Seepol gewonnen. Thomas per Pintner, kasper so viele gute Spieler dabei. Und Thomas Cook, hey, das war vielleicht der Anfang von einer super Profikarriere. Gratulation Thomas, du bist ein guter Mann, ein sehr, sehr guter Eishockeyspieler und ein super Charakter. Alles Gute, Congratulations, mein Freund. Ich
0: glaube, in einem Punkt darf man den den Greg Holst, äh, großer Trainername, natürlich leicht berichtigen. Er gemeint, vielleicht war es der Auftakt zu einer großen Karriere. Das vielleicht kann man streichen und sagen, es war der Auftakt in Richtung einer großen Karriere. Wir befinden uns in der Saison 99-2000 und es geht für dich erstmals richtig weit weg von daheim. Nagano ist ja jetzt nicht um die Ecke. Deine Erinnerungen an die Einberufung und dieses Turnier?
1: Ich kann mich noch gut erinnern, das letzte Trainingslager war in Zell am See. Ich war ja wieder mal der Jüngste dabei und die Chancen aus meiner Sicht waren eigentlich schlecht, weil alle anderen mindestens zwei, drei Jahre älter waren. Ich habe mir gedacht, ja, probier das Beste, ähm, verhalte gut und vielleicht kriegst du deine Chance. Und es hat wie so oft bis zum letzten Tag gedauert, bis der fixe Kader genannt wurde. Und plötzlich nominiert der Greg Horst mich noch dazu. Und ich bin da in diesem Kader nominiert worden und habe die Reise nach Nagano angetreten. Ähm, ja, das war ein Jahr nach der Olympiade in Nagano sind wir dorthin gereist in dieses Dorf und haben dort die ganzen Spielstätten ähm, besuchen dürfen und, und alles verwenden dürfen und haben noch gewitzelt, haha, auf dem Platz ist der Ring Ratzky gesessen und der Mario Lemieux und in dieser Halle am Leck gespült und dort sind wir dann hingekommen und haben wirklich ähm, dieses Flair, so quasi, was noch übrig geblieben ist, genießen dürfen und ich war als Jüngster dabei bei der U20 Nationalmannschaft und haben den Aufstieg geschafft von der C-Gruppe in die B. Und es war riesen Spaß und eine tolle Erfahrung.
0: Jetzt hast du in deinem Leben viele auch Langstreckenreisen absolvieren dürfen und und müssen. Nagano in, in diesem zarten Alter, war das die, die das größte Abenteuer bis dato?
1: Es war das absolute Highlight. Ich kann mich noch gut erinnern, weil das war über Silvester. Und wir haben ein Neujahr in Nagano gefeiert und ein riesen Feuerwerk die Mannschaft zusammen auf einem riesengroßen Platz. Wir haben uns alle ein gutes neues Jahr gewünscht und die Atmosphäre genossen. Und jeder hat das eigentlich toll gefunden, so weit weg von zu Hause ins neue Jahr zu starten. War wirklich ein tolles Erlebnis.
0: Wie war es für dich, weil du das angesprochen hast, dass du immer der Jüngste warst in, in den Nationalteams? Was hat das für dich bedeutet? Hat das bei dir was ausgelöst oder war das dir eh egal?
1: Na, no, also eigentlich war es für mich nur wichtig, dass ich dabei bin. Mit dem Oliver Setzinger und mit dem Daniel Welser, die einfach ein paar Monate älter sind als ich, war einfach ich dann immer der Jüngste. Und das war schon recht früh, eben mit 16 in der U20-Nationalmannschaft und davor war es genauso mit 14 in der U16-Mannschaft und auch im Nationalteam. Im A-Nationalteam war der Oliver Setzinger, Daniel Welser und ich, der 83er-Jahrgang, die eigentlich immer zu den Jungen gezählt haben und ja, es war eigentlich schön und wir haben unsere Rolle ähm, genossen zu dieser Zeit.
0: Es ist ja nicht nur dieser dieser 83er-Jahrgang, der leider Gottes langsam aber sicher in Anführungszeichen ausstirbt. Es waren auch die Jahrgänge 82, 84, eine eine goldene Generation, die da die da auch das österreichische Nationalteam äh, Eishockey vorangebracht hat. Was sind so, wenn, wenn, wenn wir den, den Jahrgang oder die Jahrgänge eben ein bisschen erweitern. Wer sind so die prägenden Spieler neben dir, Welser, Setzinger, für dich?
1: Absolut gehört dazu der Tommy Böck, der was es bis in die NHL geschafft hat. Ähm, ein ausgezeichneter EISU-Spieler, hat in College unglaubliche Statistiken erreicht und dann auch in der NHL bei den Rangers und Islanders gespielt. Also vor dieser Karriere kann man nur den Hut ziehen und ihr mit ihm viel Zeit verbringen dürfen in diesen Jugendnationalteams. Nationalteams. Ähm, Aroli Kaspitz hat immer seine Leistung und seinen Mann gestanden, in Villach und in der Liga, ausgezeichneter Spieler und auch Wanek ja, der was noch ein bisschen jünger ist vielleicht, aber der hat auch seine Anfangjahre dort verbracht und man hat schon gesehen, dass der auf internationaler Ebene richtig einschlägt und hat dann seinen Weg gemacht über die NHL und da sind natürlich viele andere Namen auch noch dabei.
0: Das U20-Team hat bei deiner Ankunft ein Dasein im, im Niemandsland gefristet in der, in der C-Gruppe. Es ging bergauf und es ging dann im Dezember 2001 zur, zur Heim-WM. Was sind deine Erinnerungen an, an dieses Turnier?
1: Ja, ähm, wir haben natürlich alles versucht, um aufzusteigen in die, in die A-Gruppe und es war kein leichtes Unterfangen, weil wir waren noch also im jüngeren Jahrgang sozusagen, das erste Jahr für uns. Und da haben wir noch ein bisschen zu wenig Erfahrung gehabt. Und das so ein bisschen, es hat das letzte Etzal gefehlt, dass wir da den Aufstieg schaffen und den Durchbruch sozusagen, den Aufstieg in die, in die A-Gruppe. Aber man hat schon gesehen, dass wir den einen oder anderen ärgern können und dass nicht mehr viel fehlt, um das zu erreichen.
0: ist damals goldene Generation? Wenn man so will, in Österreich auf die goldene Generation in Deutschland getroffen, also das damals dann im Finale äh, das relativ äh, deutlich dann zugunsten von Deutschland ausging. Das Ergebnis muss an dieser Stelle nicht genannt werden, gegen Erhoff, Schubert, Gotsch gespielt. Also das war dann, das war dann schon auch auch Kaliber, wenn man dann so auf auf die gegenüberliegende Seite oder auf die andere Bank geschaut hat. Was ist da, da damals so in den Kopf gegangen?
1: Ja, wir haben gewusst, wir sind außer in diesem Spiel. Hm. Wenn wir da auf den Kader von den Deutschen geschaut haben, da waren wirklich schon ja Big Names dabei, wie du eben schon erwähnt hast. Und haben natürlich alles versucht und alles in die Wachschale gelegt, aber die waren einfach zu dieser Zeit zu dominant und zu stark und haben souverän das Spiel gewonnen und der Aufstieg war verdient für die Deutschen.
0: Wir gehen dann ja weiter, 2002 die WM in, in Bled das war dann, das gemeint, 2001 war die Zeit noch nicht ganz reif. 2002 war sie reif. Warum?
1: Wir haben da schon mehr Erfahrung im Erwachsenen-Eishockey gesammelt. Alle von uns, die, was in diesem Nationalteam waren. Und, und da hat man schon gemerkt, dass wir Abgebrüter sind, ein bisschen mehr zu Männern geworden, obwohl wir noch im Jugend-Eishockey gespielt haben. Und dann haben wir an Thomas Warnick gehabt, der was richtig hot war und ein, ein super Eishockey-Spieler wurde zu dieser Zeit und dort einfach alles gepasst. Wir haben den Selbstvertrauen gehabt, es waren wirklich alle Spieler berechtigt in den, in den Team, weil wirklich die Besten fit, gesund und auch zu dem Zeitpunkt dabei waren. Und das ist ja in Österreich so, wenn wirklich dieser 20-Mann-Kader alle Spieler, die dafür nominiert sind, fit sind und kommen, dann können wir eine Top-Mannschaft stellen. Und in diesem Jahr war das so der Fall, und das Ergebnis wissen wir eh alle. Wir haben den Aufstieg geschafft und sind aufgestiegen in die A-Gruppe.
0: Resultate wie ein 8-1 gegen Slowenien oder ein 6-1 gegen Lettland würde man wahrscheinlich, egal in welcher Weltgruppe, aktuell aus österreichischer Sicht dankend unterschreiben.
1: Absolut. Diese Ergebnisse, die hat es damals gegeben. Ich glaube, in der heutigen Zeit tun wir uns gegen diese Nationen schon viel schwerer.
0: Es kommt zur ersten Einberufung ins das ist ganz eingangs schon mal ausgeführt, bevor ich die natürlich mit, äh, mit Greg Holst und noch äh, den, den Niederungen des, äh, des Nationalteam-Eishockeys äh, beschäftigt habe. Dieser Brief flattert ein. Die Nominierung fürs A-Nationalteam ist perfekt. Wann war das? Wo war das? Und was war der, was war der, erste, der erste Gedanke, soweit du das noch rekonstruieren kannst?
1: Also wann es genau war, kann ich leider nicht mehr sagen. Ich weiß nur ganz genau noch, wie ich diesen Brief erhalten habe. Habe eben die Liste durchgegangen, Spieler, Spieler, Spieler. Und da war ich nie nirgends zu finden. Und dann auf einmal steht unten ganz klein auf Abruf. Und da war eben mein Name dabei von einer von diesen dreien. Und dann hat das Hoffen und Bangen eben begonnen. Das kann ich mich noch gut erinnern. Und Gott sei Dank hat es dann funktioniert. Ich habe den Anruf gekriegt eines Tages. Und habe so die erste Einberufung geschafft ins A-Nationalteam und war mega stolz und habe mich schon riesig gefreut,
0: für Österreich
1: ein internationales Turnier zu spielen.
0: Diese Einberufung kam, was danach?
1: Ich bin als Jüngster zum Nationalteam gestoßen, war natürlich zurückhaltend, ruhig, habe das alles alle kennengelernt vom, vom Team eben. Es waren, ja... Die besten Österreicher dort, viele sind aus dem Ausland gekommen. Adita Kalt aus Schweden, ein Christoph Brandner aus Deutschland, ein Unterlugauer, ein Hohenberger aus Deutschland angereist. Dibis sogar aus der NHL. Das war einfach ja, ein Top-Team, gespickt mit den besten Österreichern. Und die haben mich einfach geehrt gefühlt, dass ich da dabei sein darf.
0: Es geht... Zum allerersten Mal mit dem Adler auf der Brust auf, aufs Eis in rot-weiß-roten Farben. Das ist natürlich sicher, sicher viel Ehre. Aber wie, wie sehr kann man diesen Moment genießen? Wie sehr muss man sich gleichzeitig auf, aufs Spiel fokussieren?
1: Die ersten paar Tage kann man das natürlich genießen. Aber wenn es aufs Eis geht, dann muss man sich natürlich fokussieren und, und auch zeigen, warum man im österreichischen Nationalteam ist und die, die Nominierung bestätigen. Das war mein Gedanke. Und dann, wenn es zum Spiel kommt, dann muss es natürlich eine Professionalität geben, weil du eben das Land Österreich präsentierst und da sozusagen den Ahler auf der Brust hast. Und da möchtest du natürlich nach außen hin auch sehr professionell wirken und, und schon Zeichen setzen.
0: Eine Professionalität, so viel sei vorweggenommen, ist vielleicht nicht immer in allen Phasen bei Spielern oder vielleicht auch dem, dem Verband Gegeben hat, aber, aber lass uns mal, mal positiv bleiben. Was sind deine Erinnerungen an deine erste AWM?
1: Extrem coole Erinnerung. Die war in Helsinki, in Finnland. Schon beim Hinfahren war es einfach cool, mit der A-Nationalmannschaft zu reisen. Du hast, ja, die Trainingsanzüge an mit dem Adler drauf und das Wappen von Österreich und am Flughafen und im Hotel ähm, beobachte ich natürlich Leute und was ich noch gut erinnern kann, das erste Mal dabei, kommst in die Kabine, in die Halle und dort steht schon ein Taschen von Nike mit Trainingsanzügen, Leibeln, kurze Hosen, Schuhe, Koppen, Jacken, also alles, was du nur brauchst, ähm, um, um zu trainieren und, und nach außen hin die Marke Nike zu, zu zeigen, war schon alles bereitgestellt für dich. Und das war eher so quasi wie Weihnachten. Es waren Geschenke schon da und da fangst du natürlich mit einem Grinsen im Gesicht an. Und so hat sich dann die erste WM ähm, eingespielt bei mir. wenn man noch zwei, drei Tage Vorbereitung gehabt, bevor es dann mit dem Turnier losgegangen ist. Und dann merkt man recht schnell, dass man gegen richtig gute Gegner da auf der Platte steht und und sehr gefordert wird, wenn man da gegen finnisches Nationalteam spielt oder Kanada, wie immer, da sind wirklich Top-Leute am Werk und da muss man sich dann wirklich konzentrieren und, und alles haben was man hat. Aber absolut genossen diese Zeit, als junger da bei den Großen mit dabei zu sein und schon die ersten Erfahrungen auf internationaler Ebene zu, zu, zu sammeln.
0: Man muss vorausschicken, das war im Frühjahr 2003 und ein Jahr davor, beziehungsweise 2002, war Österreich noch einmal bei Olympischen Spielen. Inwieweit war es knapp oder, oder hat es leider gerade nicht gereicht, dass du bei diesen Olympischen Spielen mit dabei sein konntest?
1: Es war da das letzte Trainingslager in Klagenfurt. Zwei Spiele gegen Japan. Bei beiden war er dabei und hat das ganze Trainingslager absolviert. Und so wie es so oft ist, am Ende vom Trainingslager wird dann bekannt gegeben, wer zu den Olympischen Spielen fährt und wer nicht. Und ich war dann der Letzte, der was vom Kader gestrichen worden ist und habe die Reise nach Salt Lake City nicht mitmachen dürfen. Und zu dieser Zeit haben ich einfach nicht viel gedacht, weil ich gedacht habe, ja, meine Zeit wird irgendwann einmal kommen. Und Olympia, Österreich war die Jahre davor immer dabei. So wird es wahrscheinlich weitergehen. Und wenn es halt nicht dieses Mal ist, ist es nächstes Mal.
0: Der Trainer, der dir das damals beibringen musste, beigebracht hat, das ist der Name, der auch die MVP-Trophäe der heimischen Liga ähm, ziert. Wie wie ist dieses Gespräch mit Ron Kennedy damals abgelaufen?
1: Es war noch ein zweites Spiel gegen Japan. Hat er mich zu einem Gespräch gebeten in seinen Trainer -Kammerl. Und ich bin rein und er hat mir einfach gefragt, was meine Ziele für die Zukunft sind. Und in dem Alter habe ich einfach gesagt, ich will mir ein Fix Label in der Kampfmannschaft erkämpfen und was noch wichtiger ist, die Matura zu schaffen und einen Schulabschluss zu machen und dann möchte ich mich auf eine Profikarriere vorbereiten. Und wie ich den Satz gesagt habe, hat er mir alles Gute wünschen in der Schule und alles Weitere in der Eishockeykarriere. karriere Und eine Stunde später war dann mein Taschen gepackt. Ich habe in Klagenfurt bleiben können. Und das A-Team ist weitergereist zur Olympiade.
0: Wie bitter war dieser Moment für dich? Und, und schaut man sich dann auch das Turnier an? Drückt man den Kollegen die Daumen? Oder hast du dann gedacht, das passiert eh meistens in der Nacht? Das ist mir wurscht. Auf gut Deutsch.
1: Na, ich habe zu dem Zeitpunkt... Natürlich war er ein bisschen enttäuscht, aber ich habe noch gedacht, ich bin ganz am Anfang, ich muss noch mehr leisten, ich muss noch mehr aufzeigen, dass ich wirklich für Österreich bei der Olympiade spielen kann. Ich habe den Sätze noch alles Gute gewünscht, weil er ja dabei war. Der hat sich diesen Platz absolut verdient und war einfach top schon zu dieser Zeit. Und habe mir alle Spiele angeschaut im Fernsehen natürlich und habe Österreich die Daumen gehalten und nur das Beste gewünscht.
0: Eine kleine Enttäuschung an dieser Stelle offenbar, dass es mit Olympia nicht geklappt hat. Leider eine richtig große Enttäuschung, über die sprechen wir gleich nach einer kurzen Pause. Hockey o Clock bedankt sich bei MyVenture für die Unterstützung. Ein VW California Campingbus bietet neben maximalem Campingkomfort alles, was es für ein einzigartiges Abenteuer in der Natur braucht. Es ermöglicht jedem zum Wanderer im eigenen Land zu werden, egal ob Sportler, Familie oder Entdecker. Abenteuerlos geweckt, aber kein eigener Campervan vorhanden? Dann bist du bei MyVenture genau richtig. Bei MyVenture kannst du dir den VW California Campingbus in unterschiedlichen Ausstattungsvarianten mieten. Die Campingvans überzeugen mit modernem Innendesign. Die ausgeklügelten Details der MyVenture Campingbusse lassen keine Wünsche offen. MyVenture bietet auch die passende Camping-Zusatzausstattung an. Von der Hängematte über Bettwäsche, Kindersitze, E-Bike und Gepäckboxen bis zum Camping-WC. Alles kann aus einer Hand gebucht werden. Für alle Camping-Neulinge nimmt sich MyVenture besonders viel Zeit, um euch auf das ultimative Roadtrip-Erlebnis mit dem Camper Campervan vorzubereiten. Dein California Campingbus von MyVenture. Freiheit und Unabhängigkeit mit maximalem Komfort für dein individuelles Campingabenteuer stützt dich ins Abenteuer mit deinem VW California Campingbus von MyVenture. Alle Infos unter myventure.com. Das ist myventure m y v a n t u r e.com. Es ist also passiert, die A Nationalmannschafts-Entjungferung bei einer WM in Finnland, wenn wir uns dieses Turnier noch einmal so ein bisschen zu Gemüte für den Spitz auf einmal gegen absolute Topstars, Weltstars des Eis. Okay, es gab irgendeine Begegnung, irgendjemand, der dir auf einmal gegenüber gestanden ist oder wo du gedacht hast, oh mein Gott, ich glaube, ich muss jetzt zur Salzsäule erstarren.
1: <lacht> ja, am Eis hat es einige Begegnungen gegeben. Natürlich, wenn du gegen Sigmund Balfi und Miroslav satan anspürst und an Saku Koibu zum Beispiel gegenüberstehst beim Bulli, aber das war eigentlich cool. Also, auf das warst du vorbereitet. Du hast gewusst, du spielst gegen die, Aber die Erfahrung, die ich einmal gemacht habe, war eben im Hotel. Wir haben am ersten Tag dort Abend gegessen und gehe nichtsahnend zum Lift und steige dort ein und drücke eben ja, den Stock, in den ich fahren muss. Und knapp bevor die Tür zugeht, kommt eine riesen Hand rein. Und es kommen drei finnische Nationalteamspieler rein. Der Timo Selene, der Saku Koivu, und dann Ninima, also ein Starverteidiger von der finnischen Nationalmannschaft, und steigen ein und sagen: Hi und reden mit mir ganz normal, als ja, wenn ich ein Kumpel wäre. Und ich war so nervös und habe die Knie geschlottert, direkt gezittert, weil ich hab nicht gedacht habe, dass die so lockerlässig drauf sind. Da haben ich mit mir ganz normal geredet: Ah, Team Austria, ja cool, wir spüren gegeneinander in ein paar Tagen, haha. Und ja, es war echt ein cooles Erlebnis. Und die drei Stars in einem Lift mit mir war einfach cool und so Die beginnen, die WM dann begonnen.
0: Kannst du dich an das Spiel noch erinnern gegen Finnland dann? Gegen diese Stars, mit denen man zwei Tage vorher noch im Lift auf, auf, auf Du und Du ist? Ja, kann ich mich noch erinnern. So, natürlich, wir waren nur Herausforderer
1: und, und haben einfach alles versucht, sie ein bisschen zu ärgern. Aber man hat genau gemerkt, wenn die wirklich wollen und dann Gang zulegen, ähm, sind wir schwer mitkommen. Aber damals haben wir eine gute Linie gehabt, Oliver Setzinger, Daniel Welser und ich in der dritten Linie und haben da schon ganz schön aufgegeigt und haben den einen oder anderen Finnen schon ärgern kennen.
0: Es war für dich der Auftakt für eine lange Nationalmannschaftskarriere bei WM's. Es wollte mit Punkt- oder Torerfolg 0203 in Finnland noch nicht klappen. Es hat dann aber tatsächlich ein Jahr später bei der großen WM geklappt. Kannst du noch erinnern an, an gegen wen uh, dein erstes WM-Tor?
1: Na, das kann ich mir leider nicht mehr erinnern.
0: Kannst du an das Turnier erinnern? Wo war das? muss auch die Größe haben, zu sagen, dass bei großen Karrieren natürlich sehr viel passiert und wir haben uns jetzt eine kleine Auszeit genommen, um die Ereignisse nochmal zu rekonstruieren. 2004 war die WM in Prag und es gab ein Tor von Thomas Koch. Wir haben versucht zumindest zu rekonstruieren, wo das gewesen sein könnte. Es gibt viele Kandidaten, aber was du als erstes gesagt hast, war da haben wir unentschieden gespielt oder da haben wir lange unentschieden gespielt gegen die Kanadier. Warum ist dir das sofort in den Sinn gekommen?
1: Ja, weil das einfach ein Ausnahmespiel war. Wir haben da wirklich ein sehr gutes Spiel geliefert. Team Kanada wissen wir, am Anfang eines Turniers sind sie noch uneingespielt. Das kleine Eis, ah, das große Eis ist vielleicht eine Umstellung vom kleinen Eis, was sie gewohnt sind in Amerika. Und da haben wir versucht, diesen Vorteil für uns zu nutzen und, und haben wirklich ein tolles Spiel abgeliefert und haben sogar erst in der Obertime gegen Kanada verloren. Also ein Unentschieden geholt, und bei einer WM am Punkt gegen den späteren Weltmeister zu holen, war eine tolle Auszeichnung für uns.
0: Wiederum beim Thema gegen spätere Meister ausscheiden, gegen spätere Weltmeister einen, einen Punkt erzielen. Aber einfach nur, um den Leuten mal mitzugeben, was für Qualität auf der anderen Seite des Eises steht. Kannst du noch an ein, zwei Figuren vielleicht auch prägen, die ihnen, die dort bei, bei Team Canada. Meine, man kann argumentieren, stehen jedes Jahr bei jeder WM, bei Team Canada. Das USO, das Eishockey ist dort, aber als es in, in Prag 2004 gegen Kanada ging, gab es jemanden, wo, du, wo, wo dich besonders beeindruckt hat?
1: Ja, das war der Danny Heatley zu dieser Zeit. Ich weiß nicht, wie viele Tore der in NHL geschossen hat, aber weit über 30, glaube ich. Und der ist auf der anderen Seite aufgelaufen. Den haben wir schon beim Vormittagstraining zugeschaut. Ein unglaublicher Eishockey-Spieler hat einen Bombenschuss und macht fast aus jeder Chance ein Tor, und das war eigentlich ja, die galleons auf der anderen Seite von Team Kanada.
0: Es hört sich dann immer so abgedroschen an. Aber was kann man sich von diesen Superstars des Eishockeys tatsächlich abschauen? Gibt es Nuancen, die man versucht mitzunehmen? Wenn du einem Danny Hitley auf die Kufen blickst, wenn du einem Timo Selene das Jahr vorher ähm, gegen, gegenüberstehst, wenn du einen Saku Koivo am Face-Off-Punkt dir gegenüber siehst, gibt es Dinge... Die dir auffallen, gibt es Dinge, die du versuchst mitzunehmen zu adaptieren?
1: Natürlich versucht man, sich was abzuschauen. Ähm, speziell als junger Spieler ist, man, ist der Respekt riesengroß vor so einen, ja, Größen am Eis. Und es gibt immer Kleinigkeiten, die man abschauen kann. Ich bin eher eh so ein Typ, der sehr gut beobachtet und das als erstes sehen muss und sich was abschaut und dann was versucht umzusetzen. Bei diesen Stars ist natürlich, die sind die besten der Welt die führen Schüsse in Perfektion aus, die machen Haken ja, unglaublich schnell und unglaublich genau, sind eisläuferisch perfekt. Also da kannst du im Prinzip jeden Wechsel analysieren und da wirst du immer was finden, was, was dir neu ist, sozusagen. Aber wenn du gegen dich spürst, bist du am Eis und versuchst nur mitzukommen, dich nicht überspülen zu lassen und, und keinen Fehler zu machen.
0: Sein Turnier ist ja eine relativ undankbare Aufgabe. Ich meine, ähnlich wie Serien spielst du alle paar Tage, kriegst natürlich keine Pause, machst es aber am Ende einer meist meist langen Saison, wo ja auch noch die Vorbereitung, des Nationalmannschaftscamp camp dazukommt. Wie fertig ist ein Körper eigentlich schon nach einer Saison? Und wie schafft man es dann auch noch, Reserven fürs Team rauszuholen?
1: Kommt immer davon, wie lange man... Im Rennen ist in der Playoff, aber die Jahre, ähm, als junger Spieler hast du noch mehr Substanz und mehr Kraft, kommen mir vor. Also wenn du mit 18, 19, 20 warst, das kommt noch WM, da bist du noch richtig im Soft und, und, und steckst sozusagen blaue Flecken, sage ich einmal, leichter weg. als wenn du dann in die Jahre kommst, so mit 30, 31, 32, da summieren sich natürlich die Verletzungen über die Jahre und und da tut natürlich schon alles weh. Und der Körper sendet Signale, wo er dir Bescheid gibt, dass er nicht ganz 100% bereit ist, noch einmal AWM zu spielen mit fünf, sechs, eventuell sieben sehr intensiven Spielen.
0: Jetzt war es so, dass du unter, unter Ron Kennedy noch wirken durftest und dann hat Herbert Pöck übernommen. Was war Herbert Pöck für ein, ein Trainertyp?
1: Eigentlich ein Geradliniger. Er hat ein System vorgegeben, was nicht übermäßig schwierig war. Er hat ein extremes Eishockey-Wissen, das er uns gelehrt hat. Und in der kurzen Zeit, weil man hatte nicht viel Vorbereitung vor einer WM, eine Mannschaft auf einen Zug zu bringen und das alle an einen Strang ziehen, das hat er eigentlich sehr gut gemacht. Er hat viel analysiert, hat sich gut ausgekannt im Eishockey. Und vor allem uns jungen Spieler hat das sehr viel geholfen und uns vorbereitet auf die die vorstehende Aufgabe. Und deswegen, Herbert Beck ist ein absoluter ja, Eishockey-Professor und kennt sich wirklich sehr gut aus in der Materie. Und für uns junge Spieler war es damals Gold wert, dass so ein Mann wie er am Ruder war.
0: Du hast es angesprochen, hat ein sehr einfaches System gepflegt. Inwieweit ist ein einfaches System der Schlüssel für eine Mannschaft schnell zusammenzufinden? Beziehungsweise, wo ist gerade beim Nationalteam mit der limitierten Campzeit, sage ich mal, die Grenze des Erlernbaren, des Einstudierbaren?
2: Ja,
1: also das 1x1 des Eishockeys ähm, hat ja jeder Intus, wenn er einmal im Nationalteam spielt, so quasi. Und das System war eben einfach zugeschnitten, dass es einfach ist und eher auf die Defensive fokussiert ist, weil ja du bei den meisten Spielen Herausforderer bist. Wenn du gegen Kanada, Schweden, USA spielst, da wirst du nicht ein System spielen, wo du eher offensiv agierst und das führt zu nichts. Und das hat eigentlich der Herr Böck ausgezeichnet gemacht, der hat uns eingestellt und, und so das System eigentlich einfach, einfach halten. Ähm, es muss immer einer hoch sein, es muss einer absichern, die Verteidiger sollen die Scheibe schnell nach vorne spielen und, und hinten absichern. Ähm, Diszipliniertes Auftreten war bei ihm immer an erster Stelle, weil wenn man zu früh in der Strafbank ist, gegen diese Top-Nationen kostet es erstens Kraft und zweitens kann man so nichts gewinnen. Und eigentlich nichts Besonderes, aber es war für uns gut auszuführen und zu erfüllen.
0: Klassenerhalt in Prag geschafft. Es wartet in puncto WM die nächste tolle Herausforderung auf die Cracks, die HeimwM wm 2005 in, in Wien und in Innsbruck. Und wir haben in Folge 4 vom Thomas-Koch-Spezial bei hockey O'Clock mit Martin Pfanner schon gehört, es gab sportlich eine sehr dunkle Stunde mit dem verlorenen siebten Finalspiel damals gegen den KAC. Wie dunkel ist das Kapitel Heim-WM in deiner Karriere?
1: Das war auch eine schwer, sehr schwierige Zeit für mich, weil im letzten Vorbereitungsspiel in Innsbruck gegen Slowenien habe ich da leider schwer verletzt. Kreuzbandriss und Seitenbandriss im Knie und bin einige Tage oder ein paar Tage vor der heim -WM in Wien leider verletzt ausgeschieden. Und das hat natürlich sehr wehgetan, weil wie oft bekommt man in einer Karriere die Chance eine heim -WM zu spielen und dann verletzt man sich und scheidet aus. So knapp davor hat die ganze Vorbereitung mitgemacht. Ja, das war ein Tiefschlag und den habe ich wegstecken müssen. Und hab die WM leider nur über den Fernseher verfolgt.
0: Wann war dir klar, verdammt, da ist jetzt was Gröberes passiert? Das kann nicht gut sein. Zumal du ja zu dem Zeitpunkt eigentlich von, von allen groben Verletzungen bisher verschont geblieben bist.
1: Ja, also über einen Check kriegt und mich jetzt durch die Luft kaut und wie ich aufkomme, merke ich schon an Brenner im Knie haben mir nichts anmerken lassen, bin auf die, auf die Bank gefahren und da war immer eine Stufe zwischen Sitzbank und, und Eis und wo ich da raufgestiegen bin, habe ich gemerkt, irgendwie ist das Knie locker und, und gibt nach auf einer Seite und habe natürlich schon immer mehr und mehr Schmerzen bekommen und habe mich da komplett unsicher gefühlt auf dem Fuß und dann war genau Drittelpause und beim Runtergehen habe ich schon gemerkt, auf der Stufen, auf die, auf die Stiegen da ist irgendwas faul und die Schmerzen sind immer mehr geworden, mehr geworden, mehr geworden, bis ich gesagt habe, ich kann nicht mehr auftreten. Ähm, ich habe mir da wehgetan. Ich hoffe, es ist nur ein Bluterguss, der was da irgendwo aufdruckt oder was. Aber dann hat gleich der Arzt das Knie inspiziert und hat gleich gesagt, das schaut nicht gut aus, es weist alles darauf hin, dass das Kreuzbandel und das Seitenbandel was hat. Und da war eigentlich der Moment schon da, wo ich gemerkt habe, puh, ich glaube, das konnte sich nicht mehr ausgehen.
0: Heim-WM verletzt verpasst. Erste grobe Verletzung in der Karriere und dann auch noch das eher suboptimale Abschneiden des Nationalteams bei der WM zu Hause miterleben müssen. Beschreib mal die Gefühlswelt in, in diesem Frühjahr 2005.
1: Ich habe die WM übers Fernsehen mitverfolgt und habe natürlich den Jungs die Daumen gehalten und ja, immer über Handy Nachrichten geschickt und die Boys motiviert und alles versucht, aber mehr kann man aus der Ferne nicht tun. Und das hat natürlich weh getan wenn man da zuschauen muss und nicht mithelfen kann, wenn da die österreichische Mannschaft im Prinzip ein Spiel nach anderen verliert und absteigt dann schlussendlich.
0: Die Ärger Herbert bei ist mit dieser WM auch äh, zu Ende gegangen. Es war damit nicht nur Mission Wiederaufstieg ähm, eingeläutet, sondern es kam auch Jim Boni. Äh, immer streitbarer Charakter, spannender, spannender Trainer. Also dein Verhältnis zu Jim Boni.
1: Ja, Jim Boni ist ein lustiger Kerl. Immer gut drauf, immer für jeden Blödsinn zu haben, sage ich einmal. Er war so ein richtiger Players-Coach. Er hat sich mit jedem Spieler so gut verstanden und unterhalten, immer ein Lächeln auf dem Gesicht gehabt, war ein erfolgreicher Trainer, damals bei den Caps, und, und hat schon gewusst, auch was es braucht. Er war einfach ein Trainer für die Mannschaft, der alle happy gehalten hat, so quasi. Und das war zu dieser Zeit eben ein wichtiger Mann, der was einiges dazu beigetragen hat, wieder.
0: Also der absolut richtige Mann für Mission Aufstieg in dem Fall Stimmung verbessern und der Rest erledigt sich mit der Qualität dieser Mannschaft in Frankreich. Dann von alleine, kann man das so formulieren?
1: Ja, so kann man das so sagen. Er hat genau gewusst, die Qualität ist vorhanden. Er muss schauen, dass alle happy sind. Er muss eine gute Stimmung in die Mannschaft bringen und das hat er exzellent gemacht und deswegen sind wir im Darauffolgenden wieder aufgestiegen.
0: Gibt es eine Episode mit, mit Jim Boni, der ja nie dein Clubtrainer, sondern nur der Nationalteamtrainer war, wo du sagst, spannend erinnere mich gerne? Oder ist es einfach Jim Boni als, als Gesamterscheinung, der dir, der dir in Erinnerung bleibt?
1: Ich glaube, als Gesamterscheinung bleibt er mir immer in Erinnerung. Ähm, mit seiner positiven Ausstrahlung und Aura hat er viele Spieler mitgerissen und das alleine hat schon viel geholfen bei einer WM.
0: Das war so ein ganz klein wenig auch ähm, dann tatsächlich der Beginn des Fahrstuhldaseins. Auf gute BWMs folgt dann vielleicht äh, suboptimale AWM, es ging rauf, es ging runter. Österreich musste sich nach nach einigen Jahren durchgehend in der A-Gruppe damit anfreunden, Fahrstuhl-Nation zu sein. Wie hast du das erlebt? Leider war es so, dass wir
1: immer wieder aufgestiegen sind, im darauffolgenden Jahr wieder aufgestiegen sind, und trotzdem, ja, immer alles versucht haben, die A-Gruppe zu bestehen. Aber es waren auch teilweise Jahre dabei, wo es viele Absagen gegeben hat, wo es Verletzte gegeben hat, wo man nicht in voller Stärke auftreten haben können. Und und das hat dann einfach nicht gereicht. Österreich ist einfach eine Nation, wenn da nicht wirklich die besten 30 oder 25 zu dem Zeitpunkt fit sind und kommen können, dann wird es schwierig. Weil wir haben nicht, so wie Kanada, 100.000 Spieler, die uns wirklich ähm, ja, in einer Top-Liga spielen, auf einem Top-Niveau. Und da haben wir einfach nur eben ein Team. Und wenn da drei, vier, fünf, sechs, sieben vielleicht Verletzte sind, ist es schon schwierig für ein Land wie Österreich, diese zu ersetzen.
0: Du hast es angesprochen, es gibt viele Absagen. Das ist scheinbar für dich aber nie in Frage gekommen. Und ich stelle die Frage vor dem Hintergrund, dass du von 06, 07 weg Erst mit Salzburg fünf Jahre in Serie im Finale gespielt hast. Du wechselst zum KAC, hast 11 zwölf eine Finalteilnahme, hast 12 13 eine Finalteilnahme und bist trotzdem immer zum Nationalteam gekommen. Gab es ein Jahr, wo du gesagt hast, ich habe jetzt so lange schon die Knochen hinhalten müssen, eigentlich hätte ich wirklich keine Lust und bist aber trotzdem gegangen?
1: Wenn die Saison so lange dauert und du in einem Finale bist, dann bist du eigentlich, ja, in shape sozusagen, also in Form. Und wenn du nicht wirklich schwerwiegende Verletzungen hast, wie es in meinem Fall war, bin ich eigentlich immer noch und gerne noch zum Nationalteam gefahren und habe mich gefreut eigentlich auf AWM. Wenn du aber einmal die Playoff nicht erreichst und du weißt, jetzt hast du, da weil die anderen Teams Playoff spielen, fünf Wochen Vorbereitung, was heißt jeden Tag zweimal beinhartes Eis-Training mit Vorbereitung spielen, fünf Wochen lang. Da war dann schon... Teilweise der Zeitpunkt da, wo ich mir gedacht habe, puh, hätte ich doch lieber eine Auszeit genommen und mal die Pause gegönnt. Aber damals habe ich das einfach durchgezogen, habe fast fünf Wochen Vorbereitung auf eine WM gemacht und fünf Wochen trainiert und bin dann trotzdem zur WM gefahren.
0: Jetzt geht es rauf und runter ähm, für das Team. Es geht aber auch dann immer wieder drunter und drüber, da gibt es natürlich auch streitbare Charaktere, da, da gab es dann auch Geschichten von infrastrukturell könnte man durchaus Verbesserungen äh, treffen, das Team ist vielleicht nicht so optimal um, umsorgt, wie, wie es sein könnte, das jetzt ohne, ohne, ohne Fingerpointing, aber was könnte man, hätte man im, im, im Rückspiegel anders machen können, um vielleicht auch Sicherzustellen, dass das Österreichs Nationalteam die besten Bedingungen vorfindet?
1: Ja, wie schon gesagt, es war nicht alles ähm, wunderbar. Ähm, es hat einige Diskussionen gegeben, immer wieder. Ähm, viele waren unzufrieden, Spieler waren unzufrieden, ähm, Offizielle waren unzufrieden. Es hat immer einige Absagen gegeben in letzter Sekunde wo Spieler dann doch nicht mitfahren haben können. Es ist nicht einfach, ähm, Spieler ins Nationalteam zu holen, wenn eine gewisse Unzufriedenheit da ist. Ähm, vielleicht war er noch angefressen, weil er im Vorhinein dabei war. Vielleicht war er angefressen von der Saison. Ähm, vielleicht war er angefressen, dass die Bedingungen im Nationalteam nicht dementsprechend sind, eines Nationalteams eben würdig sind, so quasi. Vielleicht ja, mit den Spielern mehr kommunizieren und, und Absprache halten, was auf uns zukommt und, und was möglich alles ist. Aber im Nachhinein ist man immer gescheiter.
0: Das Thema Nationalteam ist ein spannendes, es ist ein kontroverses. Es wird noch ein wenig kontroverser werden, aber es gibt auch noch was zum Schmunzeln. So viel sei versprochen. Kurze Pause, gleich geht's weiter. Oh, oh, okay. Oh, okay. Hockey O'Clock bedankt sich bei Hockey Data für die Unterstützung. Hockey Data – Better Stats, Better Sports. Hockey Data ist Österreichs führender Softwareausstatter in den Bereichen Sportstatistik, Verbandsverwaltung, multimedialer Anzeigesysteme und Live-Grafik während Sportübertragungen. Ihr sucht eine Software, um euer Turnier oder eure Liga statistisch oder organisatorisch zu betreuen? Ihr wollt die Statistiken gleich auf eurer Homepage integrieren? Ihr braucht den perfekten Partner für Live-Statistiken und Grafiken bei eurer Streaming-Lösung? Dann findet ihr bei Hockey Data alles, was ihr braucht. Seit Jahren setzen namhafte Kunden wie das Red Bull Media House, der ORF, nationale Verbände und eine Vielzahl von Turnierveranstaltern auf die Softwarelösungen von Hockey Data. Mehr Infos zu den maßgeschneiderten und erschwinglichen Softwarepaketen findet ihr unter www.hockeydata.net, facebook.com hockeydata oder instagram at hockeydata. Deine Nationalteamkarriere hat sich über elf Weltmeisterschaften erstreckt. Gibt es eine Weltmeisterschaft, die verpasste Heimwärm ausgenommen, die dir besonders bitter vielleicht noch in Erinnerung bleibt? Und natürlich will ich auch was hinaus.
1: Ja, eine Weltmeisterschaft, glaube ich, wo wir die Deutschen geschlagen haben und trotzdem abgestiegen sind. Die war extrem bitter, weil. Deutschland konnte nicht absteigen, weil sie im nächsten Jahr die austragende Nation waren für die WM und wir haben gegen Deutschland ein challenge Spiel gewonnen und sind dann trotzdem abgestiegen und das war extrem bitter.
0: Das war 2009 in der Schweiz beim Turnier. Beschreibe mal die Gefühlslage der Mannschaft. Du bist im sportlichen Wettkampf besser als der Gegner und steigst aber trotzdem ab, weil der Gegner aus Richter der nächsten WM ist. Also eigentlich eine vertrottelte Angelegenheit, um es auf gut Österreich zu sagen. Kann mir nicht vorstellen, dass das den, den Spielern geschmeckt hat. Wie war es damals in der Kabine?
1: Extrem bitter für uns alle, die was da dabei waren. Du kämpfst und haust die rein und hast eigentlich den Erhalt der A-Gruppe verdient, für den wir so lange gekämpft haben. Und dann kommt so ja, ein Zusammenkommen von verschiedenen Ereignissen, eben, dass da Deutschland eventuell nicht absteigen kann. Und dann kommt es genau zu dieser Situation und Konstellation, dass wir die Deutschen schlagen und dann trotzdem nicht oben bleiben. War extrem bitter und enttäuschend für uns alle.
0: Das Jahr 2009 für dich wahrscheinlich überschaubar gut in Erinnerung, was Eisoké okay anbelangt. Erst das verlorene Finale Spiel 7, dann diese, diese WM. Auch wieder, wieder eine, eine, eine Floskel, die, die sich die Medienleute dann wahrscheinlich zurechtlegen, aber gibt es sowas wie, wie Wut im Bauch? Gibt es sowas wie eine offene Rechnung, die beglichen werden muss? Und wenn ja, wie äußert sich das?
1: Es kommen natürlich Situationen und Zeiten und Phasen, in, im Laufe einer Karriere, wo du sagst, wenn ich noch einmal die Chance krieg, das besser zu machen, dann setze ich alles daran. Und vielleicht gibt es da diese, diese Möglichkeit irgendwann wieder mal. Und wenn du diese Chance kriegst und du weißt, da war ich schon mal vor geraumer Zeit und jetzt kriegst du nochmal die Möglichkeit, das besser zu machen, dann glaube ich, holst du noch den einen oder anderen Prozent aus deinem Körper raus und versuchst wirklich diese schlechten Erinnerungen in positive umzumünzen.
0: Zu einem ganz spezifischen Rechnung begleichen komme ich dann in, in Kürze noch. Aber diese Wut im Bauch des Abstiegs, obwohl eigentlich nicht Abstiegs, konnte dann im darauffolgenden Jahr in Slowenien ganz gut kompensiert werden, dass du eines deiner deiner auch wichtigeren nationalteam torge erzielt, ein Game-Winning-Goal zum 5 zu 4 gegen die... Ukraine, kannst du dich an, an Spiel und Tor noch erinnern oder, oder verschwimmt das in der, in der Menge, ohne, ohne dem jetzt die Relevanz abzusprechen, in der Menge an Nationalteam Spielen und Toren?
1: Ach, kann ich mich genau nicht mehr erinnern. Ich weiß nur, dass die WM in Leibach war und dass wir den Wiederaufstieg geschafft haben, aber dass ich das Game-Winning-Goal geschossen habe zum 5 zu 4, das weiß ich leider immer.
0: Zur Wichtigkeit der Game-Winning-Goals werden wir in Kürze äh, oder in, in einer der, der nächsten Folgen, so viele sind es ja nicht mehr, ähm, dann auch noch zu sprechen kommen. Das österreichische Nationalteam setzt also seinen Fahrstuhl äh, sein Fahrstuhldasein fort. Es gibt dann aber eine relativ spannende Phase, nämlich in der Saison 2012, 2013. Da gibt es die Qualifier für die Olympischen Spiele. Wann hattest du diesen Termin im Kalender rot eingetragen oder oder umkringelt?
1: Eigentlich schon das ganze Jahr, weil du weißt, es gibt nur so viele Chancen für für Olympische Spiele und dieses Qualifikationsturnier haben wir in den Vorjahren oft schon knapp verloren gegen Deutschland unter anderem und dieses Mal haben wir gewusst, in Deutschland wird wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich das entscheidende Spiel wieder gegen die Deutschen sein. Und das hast du immer im Hinterkopf. Das ganze Jahr, so, so, sobald du das erste Mal diesen Termin hörst, hast du den notiert im Hinterkopf und denkst sehr oft daran und bereitest dich schon im Vorfeld sehr lange
0: darauf vor. Der Traum von Olympia, das war oft der Fall, dass bei drei Olympia-Qualifikationen Gespielt und es ist dir sehr lange in deiner Karriere versagt geblieben, zu Olympia zu fahren. Wie oft hast du daran gedacht? Wie sehr hast du davon geträumt, einmal bei Olympischen Spielen auf dem Meister stehen?
1: Eigentlich schon als, als Kind habe ich davon geträumt, einmal bei Olympischen Spielen dabei zu sein. Da stoppt wirklich die ganze Welt für die Winterolympiade und schaut den besten Athleten zu, was sie für eine Leistung abrufen können. Und die Eishockey-Olympiade haben natürlich auch immer mitverfolgt und geschaut, wie es dazu geht und wirklich die NHL zum Beispiel dafür stoppt und die besten der besten Spieler schickt, wo wirklich die Topstars ihr Land vertreten und olympisches Gold versuchen zu gewinnen und da einmal dabei zu sein, bei den besten zwölf Nationen der Welt und sich mit den besten Spielern zu messen. War ein Kindheitstraum.
0: Es geht zum Olympia-Qualifikationsturnier 2012-2013. Es geht nach Deutschland. Es geht in die damals, glaube, brandneue Arena in Bietigheim-Bissingen. Und das Turnier beginnt für mich, durch die Vorbereitungen für mich, bitte durch den Turnierverlauf.
1: Ja, damals war der Trainer äh, Manny Beweyros. Wir haben ein Meeting gehabt im, im Hotel, ich glaube, fünf Tage sogar vor dem ersten Spiel, also relativ viel Vorbereitung. Und haben ein Plakat gemacht, was es alles braucht, um dieses Mal den Aufstieg zu schaffen. Und jeder Spieler hat ein Schlagwort geben müssen, was es braucht, um besser zu sein als die anderen Nationen, die um diesen Aufstiegsplatz kämpfen. Und da waren eben in jeder Linie fünf Wörter und am Ende waren mit den Dormänen, 23 Wörter auf dieser Tafel. Und da ist eben alles gefallen von ja, Ehrgeiz, Mannschaftsähnlichkeit, Professionalität, alles, Aufopferung von jedem. Jeder Einzelne muss seinen Teil dazu beitragen. Und diese Schlagwörter Wörter hat er auf die Kabinentür aufgehängt und da bist du jeden Tag vorbeigegangen und hast da diese weiter durchgelesen und die haben dich immer wieder erinnert, was es braucht, um, um erfolgreich zu sein. Und das war ganz schön viel. Aber nachdem wir schon so oft davor enttäuscht worden sind, war in dieser Gruppe einfach der Wille so groß, dass wir einmal was Großes schaffen und uns noch einmal die Chance geben, ähm, zu Olympischen Spielen zu fahren, einfach da. Und man hat merkt, dass er seine Dynamik annimmt und und wir uns steigern von Spiel zu Spiel. Und so war so war es auch damals. Wir sind ins Turnier gestartet und haben gemerkt, da ist mehr drinnen und haben ja, versucht, das umzusetzen.
0: Du hast diese 23 Schlagwörter, Begriffe angesprochen. Kannst du ein paar dieser Begriffe nennen?
1: Ja, also Aufopferung zum Beispiel, hundertprozentiger Einsatz, Professionalität, Winning. Mentality, also Gewinner denken. Alles dafür, einem zu tun, für einen Erfolg, Erfolg zu haben. Das waren einfach Schlagwörter, die immer in deinem Kopf geschwirrt sind, wenn du in der Kabine warst und die immer gesehen hast. Und die haben dich einfach täglich daran erinnert. Und das hat uns sicher geholfen.
0: Vier Teilnehmer an dem Turnier Österreich-Italien-Deutschland. Die Niederlande. Österreichs Auftakt gegen Italien wird erfolgreich bestritten. Deutschland erfüllt in Anführungszeichen die Pflicht gegen die Niederlande. Und dann am zweiten Tag des Turniers, nämlich tatsächlich 24 Stunden später, gewinnt Österreich auch sein Pflichtspiel gegen oder Pflichtsieg gegen die Niederlande. Und Deutschland verliert nach Verlängerung gegen Italien, nachdem ihr das Spiel absolviert habt, jetzt bin ich mir relativ sicher, wird das eine Delegation auf der Tribüne gegeben. Aber wie ist dieses Deutschland-Italien-Spiel denn miterlebt?
1: Wir waren zu diesem Zeitpunkt im Hotel und plötzlich schreibt einer in die Gruppe oder halt, es geht recht eng zu Deutschland-Italien und es geht in die Verlängerung. Und plötzlich sind wir dann auf einmal vom Fernseher gesessen und haben halt eingeschalten und das Spiel verfolgt und ich glaube, Italien hat auch Chance gekriegt, das einmal runterkommen und schießt sozusagen aus nichts das Game-Winning-Goal und schlagt die Deutschen im, auf deutschen Boden sozusagen. Und dann ist bei uns schon ähm, ganz schön spannend worden weil wir zum Rechnen angefangen haben, was braucht es, um den Aufstieg zu schaffen. Und schlussendlich ist dann ausgekommen, dass ein Punkt reicht gegen die Deutschen, wenn wir den holen dann schaffen wir den Aufstieg und fahren zu olympischen
0: Spielen. Das war die Ausgangslage am 10. Februar 2013. Ein Punkt reicht gegen Deutschland. War das ein Vorteil zu wissen, wenn man sich in die Verlängerung rettet, dann wird es klappen oder war es nachteilig?
1: Eigentlich von einem Vorteil kann man doch nicht sprechen, weil auf ein Unentschieden im Eishockey zu spielen, das gibt's gar nicht. Aber die Deutschen standen unter Druck und wir haben versucht, das für uns zu nützen. Wir können ohne Druck aufspielen, die Deutschen müssen was zeigen und wir können sie vielleicht so teilweise kalt erwischen.
0: Der Gang in diese Partie, du hast so viele große Spiele in deiner Karriere absolviert, aber das ist der Türöffner zu Olympia. War das für dich ein Spiel, ein Nationalteamspiel wie jedes andere oder war das... Ein Spiel, wo vorher die Hände schon etwas feuchter sind, der Schläger etwas zittriger in der Hand liegt.
1: Ja, wenn man da zur Halle fort schon, hat man schon schwitzige Hände und ist noch natürlich extrem nervös, weil es geht um sehr viel. Die Chance war riesengroß und du musst unter Anführungszeichen nur einen Punkt gegen die Deutschen holen. Aber auf der anderen Seite ist ein Punkt wieder eine riesengroße Herausforderung, weil du musst einen Punkt gegen die Deutschen holen. Ich kann aber noch gut erinnern, dass ein deutscher Spieler bei einem Interview gesagt hat, auf die Frage, warum gewinnt Deutschland gegen Österreich in diesem entscheidenden Spiel? Und seine Antwort war dann, ja, weil Deutschland Deutschland ist und Österreich Österreich.
0: Konstantin Braun, wenn ich mich ganz, ganz täusche.
1: Genau, so Und dieser Satz ist dann vor diesem Spiel in der Kabine mit Textmarker, unterstrichen aufgehängt worden und das hat uns natürlich Benzin gegeben für das ganze Spiel.
0: Jetzt geht Deutschland in Führung. Österreich antwortet mit André Lakos. Deutschland geht erneut in Führung im dritten Drittel. Österreich antwortet erneut über Markus Peintner. Wie hast du dieses Tor erlebt? Ja,
1: wir wissen alle ganz genau, wie das abgelaufen ist bei einem Angriff. Peintner kriegt die Scheiben. Und er ist bekannt für seinen genauen Schuss. Und ein platzierter Schuss halb hoch, perfekt gesetzt, Stangen rein. Und wir haben gedacht, uff, jetzt waren wir genau da, wo wir sein wollen. Und es sind aber noch einige Minuten zu spielen. Und jetzt setzen wir alles daran, dass wir den Punkt nach Hause bringen und das Unmögliche möglich machen.
0: Wenn du diese letzten Minuten der Treffer fiel in Spielminute 53, diese letzten sieben Minuten, die du nochmal in Erinnerung rufst und du nicht auf dem Eis gestanden bist. Wie war die Gefühlslage auf der Bank als Zuschauer?
1: Ja, Der Zusammenhalt war extrem. Wir waren alle nervös, wenn da schon ein Bulli gewonnen worden ist. Der Schiri schmeißt die Scheiben ein und wir das Bulli gewonnen haben, haben wir schon gejubelt. Alle 20 Leute sind auf der Bank gesprungen und haben gesagt, jawohl, unser Pulli und die Scheiben tiefgeschossen und haben das schon gefeiert, so quasi. Eben, wir haben uns gepusht. Alle fünf Sekunden sind positive Sätze gefallen auf der Bank und, und jeder hat den anderen unterstützt und beim Wechseln gehen auf die Schimpernäckchen geklopft und positives Flair sozusagen vermittelt. Und so quasi gemeinsam können wir das durchstehen. Und genau so war es dann. Und eigentlich war es auch unentschieden. Und wir haben dann gejubelt nach 60 Minuten, als wir ja gewonnen hätten.
0: Die Overtime danach unvergessen, Österreich war alles egal, Deutschland wollte auch nicht mehr. Wie, wie hast du die, die die Overtime erlebt? War das war das die vielleicht speziellste Overtime deiner Karriere?
1: Also das war sicher ein ganz, eine ganz spezielle Overtime. Weil wie oft kommen wir in einer Karriere, wo es in der Overtime geht und unterm Strich um nichts mehr geht? Und du wartest eigentlich nur bis die gegnerische Mannschaft das Tor schießt und dass du jubeln kannst. Also ganz, ganz, ganz eine prekäre, komische Situation. Wir waren dann in Unterzahl und die Deutschen haben dann 4 gegen 3 gespielt. Und bei uns sind die Spieler direkt aus der Schusslinie gegangen und haben so quasi gebeten, dass du das endlich das Tor schießt, damit wir jubeln anfangen können. Und dem war dann auch so. Die haben das Tor geschossen, haben das Spiel gewonnen und wir sind jubelnd aufs Eis gefahren und haben den Aufstieg oder sozusagen die Qualifikation zu den Olympischen Spielen
0: gefeiert. Was war danach in der Kabine los? In Deutschland, gegen Deutschland und Österreich in einer deutschen Kabine?
1: Ja, Wahnsinn. Wir haben I Am From Austria extrem laut gespielt über ein Radio und, und aufgedreht und das, ich glaube, zehnmal hintereinander, dass man es in der ganzen, ganzen Kabinegang hören hat können. Und eine riesen Erleichterung von allen Spielern war zu sehen und der ganze Verband und der ganze Staff war dabei und hat mit uns den Moment genossen.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es durch Titelgewinnen viele Gratulanten gibt und vielleicht auch in, in bitteren Stunden viele viele Zuwendungen. Was war am Handy des Thomas Koch los, als die olympia geschafft war?
1: Um ganz ehrlich zu sein, nach dem Spiel steigst du im Bus ein und schaust aufs Handy und bei mir war der Akku aus. Es hat wahrscheinlich so oft vibriert und so viele Nachrichten reinkommen, dass der Akku aus war. Und ich habe die ganzen ähm, Gratulations-SMS und Anrufe erst dann im Hotel, wo ich wieder das Handy aufladen habe können, entgegennehmen können. Also, das war wirklich. Eine Flut von Gratulanten, weil es ja eben Österreich betroffen hat und nicht nur einen Club, sondern es war das Land Österreich und da ist von überall aus jedem Bundesland so quasi ähm, was kommen und der Feedback und der Gratulation war wirklich einer der schönsten Momente im österreichischen Eishockey für mich.
0: Gab es eine Rückmeldung, eine, einen Gratulanten, eine Gratulantin, wo es dich besonders gefreut hat?
1: Schwierig zu sagen, ist schon ein bisschen, schon wieder ein bisschen länger her, aber es waren auf alle Fälle Leute, die ich schon ewig lang nicht mehr gehört habe und die sich das im Fernsehen angeschaut haben und mir dann gratuliert haben, also der ganzen Mannschaft gratuliert haben, aber es waren wahnsinnig viele und es war schön zu sehen, dass Österreich viele Eishockey-Fans hat.
0: Jetzt hat es mit Salt Lake City knapp nicht gereicht. Vor der heim -WM der Kreuzbandriss, die bis dato auch immer noch einzige folgenschwere, langwierige Verletzung. Inwieweit geistert der Schreckgespenst des was passiert, wenn ich Olympia verpassen könnte, dann im Hinterkopf herum?
1: Diese Angst hat, glaube ich, jeder Spieler das ganze Jahr gehabt, bis es soweit war, bis du noch Olympia abreißt. Das ist immer im Hinterkopf. Wenn du dich qualifizierst für Olympische Spiele und für viele war das auch die letzte Chance, bei Olympischen Spielen mitzuspielen und die Saison losgeht, hast du das immer im Hinterkopf trotzdem, weil du einfach haben willst, dass du da dabei bist und dieses große Ereignis miterleben willst. Aber je mehr Angst du hast und desto vorsichtiger du bist, desto mehr kriegst du weh. Und das weiß jeder Sportler Deswegen versuchst du es einfach auszublenden und einfach so zu arbeiten und so zu tun, so wie immer.
0: Es geht zu Olympia. Der Traum wird endlich wahr. Im oh gut, Wir befinden uns jetzt im Herbst deiner Karriere, im Sommer deiner, deiner Karriere und du weißt, es wird jetzt alles passieren, worauf du auch so lange mit dem Nationalteam hingearbeitet hast, mit einer gesamten Generation, mit vielen Leuten, die, die ihre letzte Olympia-Chance nutzen, wie wie Geht man in dieses Turnier? Gibt es eine Olympia-Checklist, was man vielleicht auch machen möchte währenddessen, während der Eröffnungsfeier für, für, mich, für mich durch die Olympia-Vorbereitung.
1: Ja, für mich war es eben das erste Mal und kenne die Olympia-Geschichten nur von den älteren Spielern, mit denen ich zusammengespielt habe. Und die haben natürlich nur positive und tolle Geschichten erzählt. Und deswegen habe ich gedacht, ich genieße diese ganzen drei Wochen von Abreise bis Abreise und lass alle Ereignisse auf wirken und es waren wirklich wunderschöne Momente dabei, die Eröffnungsfeier im ganzen Stadion, so viele Leute, so eine tolle Show, wenn man da der österreichischen Flagge hinten nachgeht und in das Stadion raufgeht, aus dem Nebel rauskommt und das Stadion voll ist mit Leuten, deren zujubeln und diese Feier genießen darf, dieser Start in die Olympischen Spiele war schon wirklich was Besonderes.
0: Jetzt fing das Olympiaturnier sehr gut an für die österreichische Nationalmannschaft. Die Vorbereitung war solide und man startet in diesem Turniermodus. Was hat man sich als österreichische Nationalmannschaft vorgenommen vor dem Olympiaturnier?
1: Ja, man, wir haben gewusst, dass wir Außenseiter sind gegen jede Mannschaft, gegen jede, die wir spielen. Und haben aber auch gesagt, wenn wir wirklich alles an den in die Waagschale legen und alles reinschmeißen auf einen gewissen Tag, können wir überzeugen und vielleicht auch überraschen. Die eine oder andere Mannschaft, sicher, als wir gegen Kanada gespielt haben, äh, gegen Crosby, Taves, Getzlaff, wie die alle heißen, da können wir natürlich nichts anrichten. Das haben wir genau gewusst. Aber bei den Norweger haben wir uns, gedacht, haben wir uns schon die paar Prozent Chance ausgerechnet und haben gesagt, wenn, wenn da wirklich ein Tag kommt, der für uns passt und wir wirklich da auch das nötige Glück an unserer Seite haben, können wir das schlagen.
0: Lass uns ganz kurz noch beim Spiel gegen Kanada bleiben. Du hast schon einige der Topstars angesprochen. Die NHL hat in diesem Jahr auch pausiert. Das war dann vier Jahre später nicht mehr der Fall. Du hast wirklich zum, er zum allerersten Mal die spielstärkste Mannschaft Team Kanada vor dir? Rutscht einem da das Herz noch ein wenig weiter in Richtung Genitalien oder versucht man, so gut es geht, cool zu bleiben?
1: Ja, also im Vorfeld siehst du ja schon die ganzen Superstars, weil die Kabinen sind ja nebeneinander und im, im Gong triffst du schon auf diesen, auf diese Spieler und siehst schon an Crosby, der sich vorbereitet, an Daves, an Tavares, wie die alle heißen, ähm, auch von anderen Nationen, an Chara einfach, es geht nur ein Superstar bei dir vorbei die ganze Zeit und du siehst schon und bekommst dieses Flair schon mit und fieberst natürlich auf dem Moment hin, bis es endlich losgeht und du am Eis dich mit dem essen kannst. Und für mich war es einfach ein Highlight, das Eröffnungsbully von diesem Spiel Österreich gegen Kanada gegen einen Sidney Crosby zu machen, das war einfach ja, eine richtig coole Geschichte und gegenüber stehen das erste Mal war wirklich ein tolles Erlebnis.
0: Weißt du noch, wie dieses Bulli ausging, wer es für sich entschieden hat?
1: Ich glaube, das erste Bulli gegen ihn habe ich verloren, aber dann im Laufe des Spiels habe ich sogar zwei, drei gegen ihn gewonnen und auch gegen einen Tafs. Und ja, da habe ich schon gefreut, dass ich bin ja da geschossen hätte, weil ja, die Besten der Besten sind am Eis und du nimmst immer Bully ab, sozusagen. War ja einfach ein Highlight für mich.
0: Es ging nach der, fin nach der Niederlage gegen, gegen Finnland und gegen Kanada über einen Sieg gegen Norwegen weiter. Und es gab dann eine Viertelfinalqualifikation gegen Slowenien, so im olympischen äh, Turnierbaum vorgesehen. Und das ist auch der Punkt, wo es das österreichische Nationalteam in einer der Sternstunde äh, des, des hiesigen Eishockeys geschafft hat, einen sehr negativen, dauerhaften Schalenbeigeschmack Beizuführen. Warum?
1: Ja, wir waren natürlich alle überglücklich, dass wir gegen Norwegen gewonnen haben. Und wie es bei Olympischen Spielen so ist, ähm, die Skifahrer zum Beispiel, wenn die ja Goldene holen, gibt es im Österreichhaus eine Riesenparty, eine Riesenfeier. Ähm, da, da steht alles Kopf. Und bei uns war das auch so der Fall. Wir haben Norwegen geschlagen. Und haben im Anschluss darauf ein Essen im Österreichhaus bekommen. Die ganze Mannschaft sind mit dem Bus eine Stunde dorthin gefahren, weil es ein bisschen außerhalb war vom Olympischen Dorf. Und haben dort gefeiert. Ähm, alles ist normal abgelaufen. hat tolles Essen. Gratulanten waren dort. Andere Athleten und andere Mitglieder des Olympischen Komitees und ähm, der österreichischen Olympischen Mannschaft waren vor Ort und haben mit uns gefeiert. Und nach dem Essen ist dann der Bus wieder zurückgegangen ins Olympische Dorf, wo die Athleten gewohnt haben. Und der Bus war dann nicht mehr so voll, wie wir aufgefallen sind.
0: Die Säufer von Sochi haben Schlagzeilen gemacht und äh, werden wahrscheinlich diese Olympiateilnahme auch immer den berühmt-berüchtigten Asterix bescheren. Wie enttäuscht warst du, wie enttäuschen warst du, war es, war es für dich, dass andere Spieler die Chance, auf die viele so lange warten mussten, so hingearbeitet haben, dann sprichwörtlich weggetrunken haben?
1: Ja, man muss sich da ein bisschen reinfühlen in das Ganze, wenn man so einen Erfolg feiert bei Olympischen Spielen, ein Match zu gewinnen, ein Spiel zu gewinnen gegen Norwegen, was auch eine sehr gute nation ist. Ähm dann ist es leider zu spät geworden bei ein paar. Und das tut natürlich weh, wenn man das so eine Chance hat, gegen Slowenien im Viertelfinale zu stehen und vielleicht versucht, da noch eine Runde weiterzukommen und dann ein paar einfach, ähm, ja, die Curfew, sozusagen, die, die Bettruhe übersehen und, und länger ausbleiben. Tut's natürlich ein bisschen weh. Aber das war eben so und, und, ja, wir haben noch eh nie die Rechnung präsentiert gekriegt und haben ein verdientes Spiel gegen Slowenien verloren.
0: Gab es jemals eine, eine Aussprache unter den Spielern mit dem Verband oder ist man mit hängenden Köpfen dann danach seine, seinen Weg gegangen?
1: Ja, im Nachhinein hat es dann natürlich eine Aussprache gegeben und die betroffenen Spieler haben sich entschuldigt bei der Mannschaft und, und sind dafür gerade gestanden. Aber das Turnier war dann vorbei, wir sind aus Sochi abgereist und es war leider ein sehr bitterer Beigeschmack bei dem ganzen Turnier.
0: Wie schwierig war es auch hinsichtlich dieser Vorfälle, dich dann letztlich noch einmal fürs Nationalteam zu motivieren? Es stand dann nämlich wieder die B-Gruppe an, gespielt wurde in Seoul, Korea. Es ist letztlich deine, deine letzte WM-Teilnahme geblieben wie, wie muss man sich das vorstellen, diese Enttäuschung von Sochi? Die Enttäuschung in diesem Jahr mit dem KRC die Playoffs zu verpassen. Du hättest jeden Grund dieser Welt gehabt, in sportlicher Hinsicht zu sagen, ich mache mir jetzt einen langen Sommer. Warum hast du es trotzdem nicht getan?
1: Ja, ich habe einfach gedacht, für Österreich. Man muss ähm, für sein Land auch Dienste erweisen und haben gedacht, wenn ich meine Nationalteamkarriere beende, dann möchte ich wenigstens die Mannschaft verlassen, so wie sie ähm, begonnen habe, sprich in der A-Gruppe einzusteigen. Und dann war das noch für mich einmal ein Ansporn, dass ich nach Seoul mitfahre und alles gibt, dass die österreichische Nationalmannschaft den Aufstieg wieder in die A-Gruppe schafft und dort sozusagen ähm, meine Ära beende und die Mannschaft in der A-Gruppe überlasse für andere junge Spieler.
0: war statistisch eine beeindruckende WM für dich, zwar kein Torerfolg, aber weißt du noch, was was am Ende am, am Tableau tatsächlich war, am persönlichen?
1: Es waren einige Assists dabei. Ich war so mit dem Brian und mit dem Thomas 100 Pfund in der Linie gespielt. Und die waren beide so hot, den habe ich einfach nur die Scheiben hinspielt und die haben jeden, jede Chance reingehaut. so quasi. Und bin dann, ich glaube, ich, Topscorer von dieser BWM ähm, geworden. Und das Schöne daran war noch, dass wir den Auftrag geschafft haben. Und somit war für mich mein Soul erfüllt.
0: Das Thema Nationalteam ist ein riesiges. Ich werde dich auch gleich dann um eine, um eine kleine Einschätzung bitten. Zuvor gibt es aber noch eine kleine Geschichte, die uns äh, oder die mich erreicht hat. Und natürlich einen Weggefährten gefragt, was denn vielleicht auch eine seiner spannenderen Erinnerungen an Thomas Koch im Nationalteam ist. Und Daniel Weser hat eine geliefert zum Schmunzeln und vor allem dann auch zum darüber danach reden. Sie liegt allerdings schon ein ganz, ganz wenig weiter zurück.
3: Eine lustige Szene war beim äh, U18-Spiel oder war es sogar eine U18-WM, ganz genau, weiß es nicht mehr. Es war in Lettland-Riga. Äh, wir haben gegen Lettland gespielt und äh, wir hatten einen Wechsel, in dem nichts äh, zusammengelaufen ist, keine Pässe sind ankommen. Äh, der Support war nicht da, äh, der Thomas war fuchsteufelswild und richtig heiß, also der war auf 180, als wir auf die Spielerbank äh, gekommen sind und da war zum Beispiel eine Szene, da war ein, ein Zweikampf an einer Bande mit einem lettischen Spieler, ich glaube das war der lettische Kapitän sogar damals, der Spuktus, uh, der war 105 Kilo schwer und wir waren gerade mal 17, uh, der hat auch uh, eine Karriere in einer top-finnischen Liga gemacht und einer uh, KHL. Und er war mit ist mit dem Rücken zur Spielerbank äh, gestanden und der Thomas war noch immer so äh, wütend und so heiß vom äh, Wechsler vor, dass er seinen Schläger umgedreht hat äh, und praktisch mit der Hacke äh, den Spuktus äh, in den Rücken äh, geschl geschlagen hat und... Äh, hat sofort wieder zurückgezogen den Schläger und hat so getan, als wäre nichts gewesen. Er spuckt zwar Fuchs auf, als er wollte, glaube ich, die ganze Bank aufessen. Und er hat aber nicht gewusst, wer der, der Übeltäter war. Und ich glaube, der Thomas war auch eben im Nachhinein froh, dass er nicht gewusst hat, dass er das war. Oder sonst, glaub ich glaube, von diesen Brocken haben wir, haben wir uns alle ein bisschen in die Hosen gemacht. Jetzt bist du jemand,
0: der. Wenn man deine Karriere verfolgt, wohl ein Dauerabonnement für die Entsprechung der Lady Bing Trophy in Österreich hätte. Die Lady Bing Trophy zeichnet in der NHL den Spieler aus, der die größte Sportsmanship Jahr für Jahr an den Tag legt. Wie passt dieser Vorfall zu deiner Karriere?
1: Ach, alles kann ich mich noch gut erinnern. Wie es der Daniel beschrieben hat, in den Spiel ist einfach gar nichts gegangen. Es war frustrierend, ich war bitterböse, es ist kein Pass angekommen, kein Hocken ist aufgegangen und nach einem harten Wechsel, den wir lang im eigenen Rittel verbraucht haben, komplett erschöpft, da setze links neben mir, der Daniel rechts neben mir, gesagt, ich bin so schlecht, hätte ich überhaupt nichts und es zifft mir alles an und in dem Moment kocht es vor uns und dieser Riese steht da vor der Bande und da ist es mit mir durchgegangen und habe den ja mit dem Schläger an den Rücken reingekaut. Und wie ich es durchgeführt habe, habe ich gedacht, oh mein Gott, das ist der Größte von den anderen. Hoffentlich erkennt er mich nicht und habe sofort zurückgezogen und habe so getan, als wenn nichts gewesen, war. In dem Moment sind die Sicherungen mit mir durchgegangen. Das passiert nicht oft, aber das war wirklich eine Situation, wo wir die Sicherungen durchgebrannt sind. Und ich hoffe, er verzieht mir.
0: <lacht> es, es gibt... In puncto österreichisches Nationalteam natürlich nicht so oft was zum Schmunzeln, dass fast zum, zum Abschluss eine, eine Geschichte, die, die hoffentlich auch dem einen oder anderen Zuhörer, der einen oder anderen Zuhörerin dann, dann ein, ein Schmunzeln ins Gesicht zaubern wird. Aber wenn du diese lange, lange team der karriere jetzt noch einmal Revue passieren lässt, gibt es einen Moment, gibt es eine Erinnerung, die für dich besonders hervorsteht, die dich ein Leben lang begleiten wird?
1: Ich glaube, fast dieser Zaubermoment war das Erreichen der Olympischen Spiele für Sochi, wo wir das Spiel in Deutschland gegen die Deutschen so quasi diesen wichtigen Punkt geholt haben und somit dieses große Ziel erreicht haben und dann gewusst haben, wir werden Teil Olympischer Spiele zu sein einmal. Das war eigentlich dieser magische Moment und Augenblick, den ich absolut abgespeichert habe in meinem Kopf.
0: Ein besseres Schlusswort kann man sich für Folge 5 des Thomas-Koch-Spezial von Hockey O'Clock mit Martin Pfanner wahrscheinlich nicht wünschen. Eine Folge gibt es noch, die erscheint wie alle anderen auch im Doppel. Da beschäftigen wir uns natürlich mit der Legende und mit der Legendenbildung von Thomas Koch. Okay.
3: von